0: o Evangelho de Mateus capítulo 11 Mateus capítulo 11, se puder botar no telão versículo 16 a gente pode ler o 16 e o 17 juntos bem forte, a gente pode ler 1, 2 e 3 sentadas nas praças, e gritam umas às outras, mas vocês não... amém, até aqui, essa semana eu ganhei um livro do Mateus Soares, que pregou aqui semana passada, o, o, o mais novo livro dele, que fala sobre as parábolas de Jesus, são 42 parábolas que Jesus pregou, e quando eu dei uma folheada no, nesse livro dele, confesso que me deparei com essa parábola, uma das parábolas de Jesus, e essa parábola, ela não é uma parábola comum, talvez você que veio aqui hoje, ou que está nos acompanhando aí seja a primeira vez que você ouça sobre essa parábola eu vou pregar sobre ela hoje eu preguei esse mesmo texto aqui em 2018 aqui na igreja e algumas coisas me chamaram muito a atenção quando li esse livro hoje e me debrucei sobre essa parábola para você entender um pouco desse contexto aqui Jesus ele conta né que no tempo onde ele se encontrava as pessoas, as crianças, o tempo presente era como as crianças que brincavam nas praças. Tocavam-se flauta, mas elas não dançavam. Choravam-se lamento, mas elas não se entristeciam. Para você entender um pouquinho dessa história aqui, a gente está falando do contexto logo depois da vinda de João Batista. E Jesus assumiu o seu ministério. O Antigo Testamento, ele se finaliza e as Bíblias mais antigas, você vai lembrar que existem quatro folhas em branco, quem lembra disso? quatro folhas em branco, isso você é bastante velho de crente igual a mim eram quatro folhas em branco e aí, depois começa-se o novo testamento e o novo testamento ele vem com o João Batista profetizando a vinda de Jesus, ele era um profeta mas João Batista ele era um profeta que não foi recebido pelos judeus afinal ele era diferente João Batista, ele tinha hábitos diferentes, mesmo sendo um profeta, ele se vestia de uma forma informal, ele usava peles de animais, ele não era sociável, ele vivia no, nos desertos, ele não vivia é, próximo de pessoas, ele se alimentava de mel de tâmara e de insetos, como por exemplo, gafanhotos. João Batista, ele tinha um discurso muito duro, onde ele dizia, arrependei-vos, pois é chegado. O reino dos céus. Então, basicamente, João Batista, ele realmente confrontava muito as pessoas e ele não foi muito bem recebido. Afinal, os religiosos da época, eles tinham uma ideia diferente, eles, eles tinham expectativas diferentes da parte da vinda do Messias. Assim como eu e você, temos expectativas diferentes daquilo que Deus vai fazer. A gente sempre espera que Ele vá fazer de um jeito. A gente sempre quer e deseja que Ele faça de uma maneira. E João Batista veio e ele não foi recebido. E depois de João Batista vir e anunciar a vinda do Messias, Caleb, a Bíblia fala que o Messias ele era diferente de João Batista. Jesus ele era sociável. João Batista não se reunia com as pessoas. Jesus ele se reunia, ele comia e ele bebia com publicanos e com pecadores. João Batista ele se vestia de pele de animais e Jesus não, ele usava uma roupa da época. Mas mesmo assim, sendo totalmente diferente de João Batista, as pessoas não receberam o Messias. E é dentro desse contexto que Deus, ele... que Jesus, ele se apresenta dizendo, é, vocês não sabem o que vocês querem. Porque João Batista veio, vocês não o receberam. E eu vim, o filho do homem veio e vocês também não me receberam. E aí Jesus, ele traz uma parábola, Davi, para explicar um pouco sobre isso. Ele diz o seguinte, essa geração se assemelha a crianças brincando nas praças. Eu não sei, Janice, se você se lembra, se tem tanto tempo, quando você era criança. Mas quando eu era criança, não tinha telefone. Não tinha. Então, quando eu queria brincar com um amigo, o que, que eu fazia? Eu Não tinha um WhatsApp para eu falar com ele. O que, que eu fazia? Eu ia para a rua, porque o amigo estava na rua. E eu me encontrava com ele na rua. Quem lembra disso, gente? Levanta a mão aí. Eu vou chamar você de velho, não. É muita gente. Então, a gente sabia que os amigos estavam na praça, estavam na rua, jogando bola. E, na minha época, tinham muitas brincadeiras. Jesus aqui, ele diz, Rafael, que tinham duas brincadeiras no tempo dele. E eu vou falar sobre essas duas brincadeiras hoje.
1: A primeira brincadeira,
0: Anderson, ele diz aqui, tocamos flauta, mas vocês não dançam. Essa brincadeira era uma brincadeira, Lauro, que as crianças brincavam na época de Jesus, que era brincadeira de casamento. Porque as crianças, elas reproduzem os comportamentos dos pais. Não haviam brincadeiras na época como amarelinha, como lata... Como taco, como garrafão, pique-pega. As crianças, elas reproduziam aqui o que elas viam. Afinal, a sociedade era uma sociedade totalmente diferente de hoje. Então, uma das brincadeiras preferidas aqui, que Jesus fala, era o casamento. Então, como é que funcionava, pastor Vanderlei? Alguém falava assim, vamos brincar. E aí, eles falavam assim, vamos brincar de quê? Aí falava assim, vamos brincar de casamento. Não é assim, na sua época vamos brincar de salada de fruta, vamos brincar de pique-pega, vamos brincar de casamento, e aí um dizia, eu vou ser o noivo, aí outro dizia, eu vou ser a noiva, uma mulher dizia, ah, eu quero ser o, o sacerdote, ótimo, então vamos brincar de casamento, e aí eles começavam a querer brincar, e de repente a flauta era tocada, mas ninguém dançava, porque casamento é alegre, né Débora? Mas ninguém cele celebrava, Aí Jesus diz, tocamos foto, mas vocês não dançam. Aí Jesus diz, essa geração é semelhante a essas crianças que brincam na praça. A primeira brincadeira é essa. A segunda ele diz, choramos, lamento, mas vocês não se entristecem. O Matheus Soares, nesse livro, ele traz essa ilustração dizendo, a segunda brincadeira, obviamente, é a brincadeira de velório. Quem brinca de velório, né? as crianças no tempo de Jesus brincavam de velório então como é que era? um dizia vamos brincar de quê? vamos brincar de, de velório aí um dizia você vou ser o morto o outro dizia eu vou ser o pai a outra dizia eu vou ser a mãe que chora e as carpideiras eu quero ser carpideira vou chorar e aí eles começavam a produzir lamento mas eles não se entristeciam e Jesus fala assim vocês não sabem o que vocês querem porque vocês dizem que querem uma coisa e vocês não querem. Vocês dizem que querem outra e vocês não querem. Na minha época, pastor Vanderlei e Vivi, quando a gente brincava, a gente, curiosamente, normalmente, quando era um pouco mais velho, tinha consciência das brincadeiras. A gente queria brincar com as crianças que tinham a mesma faixa, faixa de idade nossa. E aí... Vamos colocar aqui que a Dani, o Pedro, quer brincar. O Pedro já está um pouquinho já acima, né? Mas o Pedro vai para a rua e quer brincar. E, de repente, o Pedro quer brincar. E... e aí tem uma criança menor, Pedro. Vamos botar que ele tenha 14 anos. E tem uma criança menor de 6, de 5, que quer brincar também. Você já viu quando os menores querem brincar com os maiores? Funciona isso? Não funciona porque os maiores não querem brincar com os menores, mas o pai e a mãe diz o seguinte, olha, você tem que cuidar do seu irmão, tem que brincar toma conta dele aí, e aí o menor ele está ali para atrapalhar mas como o pai manda o, o filho maior tem que deixar aí o filho maior fala o seguinte tá bom, você vai brincar, mas ele é ah, café com leite café com leite café com leite é café? é café? é leite? é o que que é isso? o que que botaram esse nome? café com leite? café com leite não é nada você já parou para pensar como era na época? as crianças maiores elas viviam correndo e elas sabiam exatamente o que fazer afinal elas conhecem muito bem a brincadeira e dominam a dinâmica do jogo então elas sabiam os movimentos que poderiam fazer e não e elas viviam correndo estrategicamente competindo umas com as outras sabendo aquilo que estavam fazendo enquanto as menores que eram chamadas de café com leite eles viviam correndo de um lado para o outro e rindo e brincando quando todo mundo parava eles paravam e eles não sabiam, é gente que está perdida é gente que está correndo mas não sabe porque está que correndo, e está rindo porque está correndo, é gente que não está levando a vida a sério, a vida é uma brincadeira, e tem gente que é exatamente assim, a vida é uma brincadeira, não se posiciona diante da vida, não leva nada a sério, e a gente acaba observando que na maioria das vezes a pessoa nem se dá conta é gente que está em movimento é gente que está produzindo mas está produzindo e não consegue sair do lugar é como se você estivesse numa, numa esteira argométrica você está em movimento mas você nunca sai do lugar é gente que não tem foco é gente que não definiu um propósito está correndo de um lado para o outro e quando chega no final acaba observando que não produziu nada e Jesus chama a atenção para essa geração a quem pode se assemelhar a essa geração? são como crianças que brincam, brincam nas praças brincam hora de casamento mas quando a música começa a tocar não se alegram. Brincam de velório, mas quando o choro começa a ser produzido, não se entristecem. Não sabem o que quer da vida. Em outras palavras, Jesus diz o seguinte, vocês precisam saber o que vocês querem da vida de vocês. E desde que o mundo é mundo, Caleb, nós somos especialistas em responsabilizar os outros, em terceirizar a nossa responsabilidade. A gente tem dificuldade de assumir aquilo que é nosso, e por isso terceirizamos, e por isso responsabilizamos a terceiros, por exemplo, a gente já está caminhando para o primeiro trimestre de 2021, final do ano passado você colocou, poxa, esse ano vai ser diferente, porque 2020 não vale, 2020 é um ano para ser esquecido, como assim? Um ano para ser esquecido? É, muita gente quer esquecer 2020, e você não se deu conta de que a pandemia já fez aniversário de um ano e a gente achou que ia demorar 40 dias, por isso a gente falava quarentena. Não, já está em um ano e a expectativa é que esse ano continue. E aí tem gente assim, não, eu estou esperando a pandemia acabar porque aí eu vou botar os meus planos e os meus projetos em dia. A gente é especialista em criar desculpa. E isso é humano, isso é nosso, porque quando Deus colocou Adão e Eva, e um jovem novo convertido me perguntou ontem, quando Deus criou Adão e Eva e colocou no jardim, ele me perguntou assim, eu tenho uma pergunta, por que que Deus, se Deus sabia que Adão e Eva iam comer, por que que ele não botou a árvore ali? Por que que ele não pegou a árvore e botou em cima de um precipício? Ele botou no meio, ali perto. Eu falei, é verdade. Deus podia ter botado a árvore num... No no Monte Nebo, lá em cima, que Adão e Eva não iam comer. E eu disse para ele, mas só é verdadeiramente livre quem pode escolher. Escolher amar, escolher odiar, escolher perdoar, ou escolher ressentir. Só é verdadeiramente livre quem pode escolher colocar os projetos para acontecer, ou simplesmente deixar os planos no papel e não assumir as responsabilidades. Nós terceirizamos as nossas responsabilidades o tempo inteiro. Eva comeu o fruto, deu para Adão, Adão comeu o fruto. E Deus pessoalmente foi lá e falou: Adão, porque Deus não falou com Eva, você comeu do fruto que eu disse que você não deveria comer? E Adão disse, foi a mulher que o Senhor me deu, ou seja, eu não pedi nada, eu estava aqui tranquilo, foi o Senhor que veio com essa história, olhou para a vaca e viu que tinha um boi, olhou para o cavalo e viu que tinha a égua, e se de olhar para mim e arrumou um problema para mim, eu estava tranquilo, e ele disse para Deus, foi a mulher que tu me deste, eu não pedi nada, a culpa é sua, Deus olhou para Eva então e disse, Eva, você comeu do fruto que eu disse para você não comer? Eva disse, ah, eterno, a serpente que me enganou. Deus olhou para a serpente, a serpente olhou para o lado e falou, não tem ninguém para ocupar aqui, eu vou ter que assumir esse negócio. E de lá para cá, nós passamos a terceirizar Léo, as nossas responsabilidades. Se a gente quer emagrecer, e a gente não consegue, a gente bota a culpa no marido que vive comprando pizza, refrigerante. Eu não consigo emagrecer por causa dele, não deixa. Vive comprando lasanha, refrigerante, sorvete. Como eu vou emagrecer assim? A culpa não é minha. A culpa é do outro. Se eu planejo entrar na academia, e as academias elas são espertas, né? Elas lançam um plano, Davi. Porque se você pagar seis meses, fica mais barato para você. E você acha que é um negócio do mundo para você, porque você é esperto, você é esperta. Ah, vai sair muito mais barato. Aí você vai lá, passa no cartão, vai três vezes, não consegue ter o dinheiro de volta. E aí, quando você é confrontado e confrontado, por quê? Aí você diz, eu não tive tempo, foi o problema com o filho. A gente sempre terceiriza. E a gente sempre responsabiliza o outro a despeito de assumirmos a nossa responsabilidade. Esse ano a gente colocou na nossa comunidade como meta 2021, o ano de tirar os projetos do papel. E o que que eu e você temos feito para essa frase se tornar uma realidade? Não, mas eu tô esperando o melhor momento, afinal nós estamos em pandemia. Quem é bom em desculpas não é bom em mais nada. Quem é especialista em justificativas... Vovó dizia... Quem quer arruma um jeito... Quem não quer arruma muitas desculpas... Ela tinha razão... Nós precisamos assumir... O papel... De protagonista da nossa vida... Nós precisamos assumir aquilo que é nosso por direito... Responsabilidade... Querer... É poder... Quando se coloca em prática... Quando se decide... E aí, a gente relativiza, porque nós somos especialistas em relativizar espirituais. A gente é crente quando a gente quer dar desculpa do negócio. A gente, ontem, um rapaz falou assim para mim: Pastor, eu estou estudando para o concurso público do IBGE. Eu falei: É mesmo? Já abriu inscrição? Ainda não. Eu podia dizer para ele: Vai ser bobo, rapaz, vai estudar. Não abriu nem inscrição, ele está focado. E depois que passa. Aquele que não estudou, aquele que não se preparou, aquele que não teve a atitude, vai dizer, ah, mas teve sorte. Ou como muitas vezes aquele que prospera e você olha e você não tomou a atitude, diz assim, deve ter alguma parada errada, algum esquema. Você já viu uma menina bonita, casada com um rapaz feio, quem já viu? Levanta a mão aí, quem já viu? Aí você fala assim, gente, menina bonita, casou com esse cara desmaiado. O <risos> que, que é isso? O cara teve atitude mesmo. Foi lá e... foi lá. Enquanto os outros só olhavam de longe, ficavam com medo, ele tomou atitude. Ele foi e... Chavecou ali. Tomou uma atitude. Teve um posicionamento. Se a gente observar a nossa vida... Você, o lugar que você está hoje, é fruto das escolhas que você fez ontem. E a gente não quer assumir isso. A notícia boa é que o lugar que você vai estar amanhã vai ser fruto das escolhas que você vai decidir fazer hoje. E as dificuldades, elas fazem parte da vida de todo mundo. Todo mundo. Cabe a nós decidirmos e enfrentarmos cada uma delas um dia de cada vez, porque a Bíblia fala, basta a cada dia o seu mal. As pessoas, elas sempre vão falar, bem ou mal, elas sempre vão dizer. Pessoas inteligentes falam sobre... Pessoas tolas falam sobre pessoas. Pessoas inteligentes e sábias vão falar sobre projetos e sonhos. Cada um fala daquilo que vive... Tem gente que vive derrota e só fala de derrota, só conta derrota, só testemunha derrota, dá ênfase à, à derrota. E quando encontra com alguém, ainda quer sugar a energia do outro. Uma luta, o inimigo está furioso, eu nunca vi ele feliz, ele sempre está furioso. Olha, o inimigo se levantou, você não tem noção, estou passando uma luta. O inimigo ele vive sentado, às vezes ele levanta. A gente é especialista nisso. A Bíblia fala que os nascidos de Deus, aqueles que são nascidos de Deus, o maligno não os toca. Quantos são os nascidos de Deus aqui? Para Eudine Peterson, o inimigo, somos nós mesmos. Ele diz na oração do Pai Nosso, Pai, livra-nos do mal e de nós mesmos, pois Teu é o reino. Isso mostra para nós que muitos são os momentos que nós... Precisamos decidir assumir a história das nossas vidas. Se você olhar nessa história aqui no capítulo 11, no capítulo 10, João Batista ele veio e ele pregou a vinda do Messias. E João Batista ele não tinha compromisso com ninguém que não fosse propagar a vinda do Messias. E ele gritava: "Arrependei-vos". Ele falava na, sabe? Ele falava publicamente mesmo sem nenhum medo e certo dia ele encontrou, encontrou com com Herodes Antipas e ele disse o seguinte ó oh, você precisa acabar com com esse, com esse incesto que está na tua família Herodes Filipe havia morrido era irmão de Herodes Antipas então Antipas ele resolveu acolher a cunhada Heródia ele acolheu Heródia e Heródia ela era mãe de Salomé Salomé pensa numa numa jovem que era extremamente sedutora. Era uma menina, mas ela, sabe, ela tinha um espírito dentro dela de pombagira terrível. E a Bíblia fala que Antipas, ele casou com Heródia, e ele era padrasto dessa jovem. E havia uma relação ali muito, sabe, conflituosa. E João Batista chegou e e declarou, você precisa se converter desse incesto que está acontecendo na família, e a partir desse dia, Heródia nutriu no seu coração um desejo de matar João Batista, mas ela não podia fazer nada, até que um dia, Antipas ele fez aniversário, e foi colocado Salomé para dançar, diante dele, e ela muito sedutora, dançou para o padrasto de uma forma muito vulgar, e a Bíblia fala que ele foi totalmente seduzido por ela, e depois dela produzir toda aquela dança, ele enfeitiçado, ele disse para ela, pode pedir o que você quiser, que até metade do meu reino eu vou te dar, Salomé poderia ter pedido qualquer coisa, ela vai em direção a sua mãe, heródia e diz para ela, o que, que eu devo pedir? Preste atenção nisso. Heródia podia resolver qualquer problema que ela tivesse. Afinal, a maior autoridade da época disse para ela, se você pedir até metade do meu reino, eu vou te dar. Você sabe o que, que ela pediu? Ela pediu a cabeça de João Batista. Sabe por quê? Porque ela estava cega. Tudo que ela nutria era um desejo de vingança e existem pessoas hoje que estão deixando de sonhar, porque estão nutrindo dentro de si um desejo de vingança, existem pessoas que não estão propriamente somente preocupadas com aquilo que é seu, mas sim com aquilo que é do outro, ao invés de você fazer a sua parte, você está preocupada é com o outro que está prosperando, o Salmo 73 diz que Azaf, ele disse, por um momento os meus pés quase vacilaram, afinal, eu olhei para os ímpios e eles prosperam, eles enriquecem, eles não adoecem. E ele olhou para ele e falou... De que vale tanto tempo de santidade? Com que você tem gastado a sua energia? Com pensamentos de vingança? Nutrido e per perdido a sua energia? Com coisas que tiram o seu foco de viver uma vida que vale a pena ser vivida? Porque Hebreus diz que nós só temos uma vida. Você não vai viver duas... Aqui na Terra é uma vida. E o salmista diz que é pequena. 70, 80, que passar disso é enfado e canseira. E aí? E os melhores dias? 2020 é um ano, um ano a ser esquecido. 2021 é um ano a ser esquecido. E quando que vai tirar o projeto do papel? Quando é que vai sonhar? Quando é que vai fazer as coisas acontecerem? Mas eu não sei. Então, aquilo que você não sabe, você lança para Deus. Não relativize. Faça a sua parte. É igual gente que vai fazer um concurso público e vai estudar, o crente... Aí ele não estuda meia boca, sabe, Léo? O cara era para estudar, não estuda. Aí faz a prova e fala para todo mundo: vou fazer a prova e tal. Aí quando ele faz a prova, Caleb, ele não passa porque ele não estudou. Aí o pessoal pergunta: e aí, como é que foi na prova? E o que, que ele fala? Ele relativiza: Deus sabe de todas as coisas, não era para eu passar. A gente quer terceirizar as nossas responsabilidades. Não, não foi Deus, não foi... Fui eu que não estudei o que deveria. Fui eu que não fiz a minha parte. E aí, quando a gente vê o filho do concorrente da outra religião, não vou falar o nome aqui, que passou... Sem isso, inimigo, é muito astuto mesmo. Tá me frente. Não é, não, é você que não estudou, filho. É você que quer utilizar prerrogativo de uma forma diferente. Porque você acha que a meritocracia ela serve para você porque você só é filho de Deus. Mas você esquece que a Bíblia fala que depois que Adão pecou e acabou a mamata, Deus falou para ele, meu filho, a partir de hoje, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então, é tempo hoje da gente assumir as nossas responsabilidades e trazer para nós a consciência de que aquilo que eu faço hoje vai determinar exatamente o que eu vou viver amanhã. Uns vão sempre terceirizar, outros vão relativizar, alguns vão decidir, colocar em prática, e mesmo diante de todas as dificuldades possíveis, vão conseguir no nome de Jesus. Eu tenho falado para a liderança que não só em declarar que esse ano será um ano de tirar os projetos do papel, a liderança dessa igreja é responsável por alimentar você e por nutrir você com ferramentas para que você torne isso realidade. Se o seu problema é financeiro, você precisa resolver isso. Se o seu problema é administrativo, você precisa procurar ajuda com quem possa te ajudar com isso se o seu problema é espiritual se o seu problema é mil pi espiritual, como o Neil Barreto fala você não consegue ver com os olhos espirituais se o seu problema é o pessimismo você precisa resolver isso cada um no tempo em que a gente vive, ganha de acordo com a capacidade de problema que você resolve, um dia eu falei isso não adianta você reclamar porque você ganha pouco você ganha pouco então eu vou te explicar como é que funciona hoje. Funciona da seguinte maneira. Cada um ganha segundo a capacidade de problemas que resolve. O mundo é um mundo de problema. Todo mundo tem problema. E todo mundo busca a solução do problema. Está certo? Então existem problemas que todo mundo resolve. Esses problemas são pagos para resolver esses problemas muito pouco. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que varre rua, ela ganha X... Porque é um problema que se tem de varrer rua. Então quem se coloca à disposição de resolver esse problema, vai varrer a rua e vai ganhar x. É um trabalho honroso, mas qualquer pessoa pode varrer a rua e por isso o preço que se paga para varrer rua é um x. Agora, um médico, ele resolve problema que nem todo mundo resolve, que pouca gente resolve. Por isso o médico ganha mil x Porque ele estudou para resolver um tipo de problema que pouca gente resolve. Então eu pergunto para você. Que tipo de problema você está se especializando para resolver? Talvez o problema que você resolva hoje, todo mundo resolve. Tudo bem. Mas o que, que você está fazendo para se tornar um especialista em resolver os problemas dos outros? Tem gente que ao invés de resolver, cria problema. Não é um solucionador de problema, é um criador de problema. E para isso tem pessoas que pagam para resolver, né? Aí vai meu psicólogo. Então nós precisamos entender que o nosso choro, o nosso lamento, as nossas, os nossos questionamentos não vão resolver o nosso problema. Quando eu era jovem, poucas pessoas tinham acesso a uma formação superior hoje, irmãos. Por exemplo, essa profissão que eu acabei de dizer, que é a minha de psicólogo, a Estácio lançou agora, eu vou fazer propaganda sem ganhar nada para eles. eles, eles acabaram de lançar uma promoção de 400 reais o curso inteiro, você pode se tornar um psicólogo pagando 400 reais, isso não é absolutamente nada, se você for na Veiga, esse mesmo curso, você vai ter que pagar 1.400 reais, ou seja, mil reais a menos, para você ser um psicólogo em cinco anos, quanto tempo? Quanto? Quanto tempo? Quanto tempo? Cinco anos é muito tempo, ah não, desculpa, aí as pessoas tomam uma atitude, começam a estudar, e aí primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período, quinto período, sexto período, sétimo período, oito período, dez período, e quando se forma, você fala assim, e aí, eu já me formei, caramba, tão rápido, rápido para você, você está aqui, diz amém, só para eu saber que você está aqui aí. achei que você tivesse sido arrebatado, fiquei preocupado agora, chegou o momento da gente da gente voltar à inocência porque quando a gente é criança a gente tem a pureza, né Laura? eu vejo meu filho Tito numa inocência tão grande e às vezes eu chego em casa, ele me pega me abraça fica beijando, bota o nariz com o nariz a boca com a boca e fica beijando, me chamando de papaizinho e se eu disser para o Tito assim, meu filho, nós estamos no meio de uma pandemia. Mas eu quero dizer para você, meu filho, que tudo vai ficar bem. Sabe o que, é que vai acontecer? Ele vai acreditar piamente. Sabe por quê? Porque o pai dele garantiu para ele que tudo vai ficar bem. Não precisa de mais nada. Porque o pai garantiu para ele. E quantas são as vezes que o nosso pai garante para a gente que tudo no final ficará bem e nós duvidamos e nós questionamos e nós temos medo e nós deixamos de olhar para ele, de confiar nele porque quando a gente cresce, Caleb depois que a gente cresce a gente fica bobo o meu filho, eu tô ensinando a ele a dizer que amo, então ele fica dizendo para mim papai, te amo, papai, te amo e fica me beijando o tempo inteiro daqui a pouco sabe o que, que vai acontecer? não vai querer mais beijo. Quando eu for levar na escola, deixa aqui na esquina, pai. Ele dorme na cama com a gente, aí tem gente que fala assim, não, não pode dormir na cama. O seu você dorme aonde você quiser, o meu vai dormir na cama. Mas ele não vai querer sair, vai sair, quando ficar adolescente, você vai ver, não fica. Não quer. E tem aqueles que dizem, olha, aproveita, porque passa rápido frustrados, não aproveitaram os filhos, e aí ficam projetando para os outros, aproveita, aproveita, ou seja, eu não aproveitei o meu, fez o quê? Vamos viver um dia de cada vez, vamos viver os sonhos de Deus, e aquilo que Ele tem para hoje, para as nossas vidas, vamos viver os sonhos de Deus, a Bíblia fala em 1 Coríntios, que para todo quanto forem as promessas de Deus em Cristo, nós temos o sim e o amém, mas vamos trazer de volta aquilo que talvez tenhamos perdido, no tempo em que brincávamos nas praças, a inocência assim como essa canção a inocência que, que foi a inocência de acreditar que diante de ventos fortes e contrários com o nosso pai no barco tudo ficará bem a inocência e confiança de saber que o mundo está em crise mas que o nosso pai ele não entrou em crise porque o céu, ele não entra em crise quando a terra entra em crise. Eu queria convidar você a ficar em pé. Eu queria que você, se você puder, que você fechasse os seus olhos e que você se permitisse ouvir essa canção. Acreditar em ti Mas às vezes sou levado Pela vontade de crescer Torno-me independente E deixo de simplesmente crer as mãos pro céu e declaro escante, não posso viver. Fazer assim ó, sinto o abraço do Espírito Santo. Abraça-me. Peça pra ele nessa noite. Abraça-me. texto quando chega no final do versículo ele diz assim a sabedoria aquela que eu disse no início quando falei sobre salomão esse mesmo texto nessa parábola de jesus jesus termina essa história dizendo a sabedoria ela é justificada pelas obras não adianta você dizer que é sábio se você não tem obras se você não tem atitude se você não tem um posicionamento no Salmo 137, quando o povo de Deus foi levado para o cativeiro na Babilônia, e Deus havia sentenciado o povo de 70 anos na Babilônia. Sabe o que aconteceu quando o povo foi para a Babilônia? Eles ficaram de braços cruzados. Resolveram não construir nada, não fazer nada. E Deus falou, olha, vai demorar 70 anos. E aí foi levantado um falso profeta para dizer Não, Deus vai levantar, Deus vai acabar E Jeremias veio, o um profeta Jeremias Com uma canga de madeira no pescoço Dizendo só daqui a 70 anos Esse falso profeta quebrou a canga de Jeremias E falou, nada Ele não sabe de nada Deus vai se levantar contra os nossos inimigos Jeremias pegou uma canga de ferro e falou Você pode quebrar Mas a verdade é que a palavra do Senhor é uma só E ela vai se cumprir E aí no Salmo 137 diz assim o povo da Babilônia dizendo, por que vocês que não cantam aí um, uma música que vocês cantavam na terra de vocês? Eles, eles, diz, eles diziam assim, como que nós iremos cantar? Penduraram os, as harpas nos salgueiros e a gente não vai cantar. A gente não tem ânimo para cantar. E aí o profeta Jeremias, ele manda uma carta para o povo dizendo o seguinte. Vocês estão na Babilônia, mas construam casas. Deem-se em casamento, se multiplique, porque senão vocês vão acabar. Vocês vão passar por esse período de dificuldade, mas no final eu vou restituir cada um de vocês. Eles estavam esperando passar, assim como muita gente está esperando a pandemia passar. Então, irmãos, a gente não sabe o que vai acontecer, quanto tempo tem ainda. Uma coisa, eu vou dizer para você, você não pode parar a tua vida você tem que construir, você tem que ter projetos, você tem que colocar em prática os seus sonhos, a gente não sabe quanto tempo a gente tem, mas uma coisa a gente tem é hoje, então vamos viver o hoje, como se não existisse amanhã então vamos amar vamos amar vamos perdoar vamos viver ao invés de existir porque enquanto a gente estiver aqui, Deus está com a gente no dia em que a gente estiver lá essa semana o irmão Lázaro morreu tanto ele dizer, eu vou subir, eu vou subir, ele está com o Senhor, é o fim para ele? Não. Quando você morrer, vai começar uma nova, uma nova vida. Agora, enquanto você estiver aqui, viva intensamente, seja intencional, assuma o protagonismo da tua vida, decida aquilo que você quer para você, ainda que as coisas não saiam exatamente como você desejou mas pelo menos assuma o controle e de uma vez por todas não terceirize mais as suas responsabilidades. Eu queria orar com você mesmo no seu lugar. Se essa palavra falou com você, ela aqueceu o teu coração, eu queria que você colocasse as suas mãos no seu coração. Eu queria orar junto com você, e pedir o Espírito Santo, o paráclito da igreja, que Ele dê forças para você romper aquilo que é uma barreira, aquilo que é uma limitação, aquilo que é um limitador, aquilo que é uma dificuldade. Talvez pedir até mesmo para que o Espírito Santo livre você dos pensamentos que você tem, que tanto intoxicam e fazem mal a você. Espírito Santo de Deus, nós queremos ser como criança... Nós queremos voltar à inocência e acreditar em Ti, como essa canção diz. É verdade que, às vezes, somos levados com a vontade de crescer e, e deixamos de crer. Nós queremos voltar a crer, a confiar, a depender, a esperar em Ti. Hoje nós voltamos para a posição, Senhor. Para a posição da qual não deveríamos ter saído na posição de alguém que assume as responsabilidades e que está disposto a decidir o futuro, entendendo que aquilo que faz hoje, determina onde vai estar amanhã, Pai, blinda a nossa mente de pensamentos, de, de lembranças do passado, que muitas das vezes fazem com que... Nós achamos que tudo vai se repetir e que não vai dar certo e que não vamos conseguir. A tua palavra diz que nós podemos todas as coisas em ti. A tua palavra diz que se nos sentimos fracos, o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por isso, Pai, é aquele que está fraco e fraca aqui, que o teu poder hoje se aperfeiçoe nele e nela. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar hoje, hoje um novo tempo, um marco zero. Para esse ano de 2021, de tirar os planos e projetos do papel, eu declaro profeticamente que tudo se inicia hoje através de uma atitude de posicionamento. Porque quando o homem quer e coloca diante do Senhor, ninguém pode impedir. Nós fazemos planos, nós temos sonhos e projetos. E muitas são as vezes que os teus sonhos e os teus planos são diferentes dos nossos. Eu quero pedir, Pai, em nome de Jesus, que hoje haja um alinhamento profético nos céus entre os planos que o Senhor tem para nós e os nossos sonhos e planos, em nome de Jesus, que seja produzido um alinhamento profético nos céus. Que o Senhor continue a estar conosco, assim como Mateus 28, no último capítulo, diz, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, não importa o que aconteça o Senhor está conosco nós pedimos guarda ó Deus a nossa vida guarda a nossa casa Senhor guarda os nossos filhos Pai repreenda o intento do inferno sobre eles Pai guarda a nossa entrada a nossa saída adestra os nossos dedos para a batalha que não sejamos covardes diante das lutas que se levantam diante de nós porque quando somos fracos a nossa força é pequena. Mas quando nos posicionamos, o Senhor é por nós. E quando o Senhor está conosco, nada é impossível. Essa é a nossa oração, Pai. Em nome do Pai, que ama como ninguém. Em nome do Filho Jesus. E em nome do Espírito Santo de Deus. Se você crê e recebe, dê a melhor salva de palmas para Ele.